0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Im Mai 1986 verschwand die zehnjährige Martina M. in ihrer Heimatstadt neukirchen spurlos. Die Polizei und ihre Familie suchten die Umgebung ab. Am Ende war es ihr eigener Bruder Andreas, der das Mädchen am Folgetag leblos in einem Gebüsch unweit des Elternhauses fand. Heute bei True Crime Germany, der Cold Case, Martina. Hallo und herzlich willkommen zur 86. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir ist heute André. Hallo. Und André, wir besprechen heute einen Fall, der etwas kürzer ist, bei dem wir auch überlegt haben, bringen wir diesen Fall oder nicht. Und letztendlich haben wir uns dafür entschieden, warum.
0: Ja, ihr wünscht euch ja immer wieder Fälle bei uns. Was uns sehr freut, wenn, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr uns Fälle schickt, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist super. Weil es uns auch natürlich hilft, einfach bei der Themenfindung. Das ist immer, wäre sehr dankbar für. Aber oft sind es Fälle, die eben erstmal super klingen, Anführungszeichen, also rein für uns zur Recherche. Aber sobald wir uns einlesen, merken wir schon, okay, es gibt nicht viel Material. Es ist einfach nicht viel da, womit wir arbeiten können. Das heißt, wir, wir merken ja schon bei der Vorrecherche, ist es ein Fall, der in fünf Minuten erzählt ist oder eben hoffentlich in 40, damit ihr viel Material bekommt. Aber eben bei vielen sind es eben gerade kürzere. Ausführungen vor allem bei aktuelleren Fällen aus, als auf der Fall. Und deswegen haben wir meist bisher davon abgesehen, diese Fälle dranzunehmen, was uns dann immer für euch leid tut. Aber wir haben das immer eben damit argumentiert, dass wir gesagt haben: Hey, das reicht nicht für eine ganze Folge. Aber da wir das eigentlich gerne ändern wollen würden, weil es da auch eben spannende Fälle gibt und auch eben wie heute Cold Cases, die es zu besprechen ähm, gilt, auf die wir aufmerksam machen möchten, haben wir uns dazu entschieden. Wir werden in Zukunft auch kürzere Fälle gerne dran nehmen. Die werden wie heute dann eben vielleicht mal nur 10, 15 Minuten, vielleicht sogar sogar mal so kürzer sogar ausfallen. Aber dann werden wir die eben wie heute, denn eigentlich haben wir euch in der letzten Folge angekündigt, dass die neue Folge eigentlich erst nächste Woche kommt, am 27. werden wir diese Fälle so ein bisschen zwischenschieben. Das wird jetzt nicht regelmäßig passieren, aber wir werden es immer wieder mal machen, wenn wir der, der Meinung sind, okay, das ist ein Fall, den wollen wir machen, der fällt kürzer aus, dann bekommt ihr den quasi on top, zusätzlich zu den zwei regulären Episoden nennen wir es mal. Ja, sie also bekommt auch zukünftig in, in dem Monat immer zwei reguläre Fälle, die die gewohnte Länge haben und eben, wenn es dann passt, noch einen on top in einer kürzeren Ausführung.
1: Ja. Und generell ist es natürlich so, weil das auch häufig, also nicht häufig, aber ab und zu Thema ist, ähm, bei euch, äh, letztendlich hängt die Länge unserer Fälle von den Fällen ab. Also wir wollen die Fälle weiterhin nicht künstlich in die Länge strecken und Mhm. euch vollschwafeln mit äh, irgendwelchen Sachen, die jetzt letztendlich nicht auf Fakten basieren. Ähm, Und deswegen sind die Folgen bei uns eben manchmal 20 Minuten, manchmal 18, manchmal 40 Minuten und das wird auch weiterhin so bleiben. Das hängt immer halt vom Kontext des Falls ab, aber wir wollen das nicht irgendwie künstlich strecken, indem wir euch dann noch irgendwas erzählen und nur damit wir irgendwie auf eine Stunde kommen. Also von daher. Genau. Ja, heute, wir hatten es schon im Cold Opener gehört, behandeln wir einen Cold Case, André, also einen ungelösten Kriminalfall. Und das Opfer unseres Falls ist ein junges Mädchen. Und wir gehen zurück ins Jahr 1986.
0: Genauer gesagt zum 20. Mai 1986. Das war ein Tag nach Pfingsten. Und die Kinder damals hatten Schulferien. Und eben auch die zehn Jahre alte Martina M., Martina lebte mit ihrer Familie in der Krefelder Straße in Neukirchen-Flünn, das ist am Niederrhein im Landkreis Wesel. Und insgesamt zehn weitere Geschwister hatte Martina im Alter von 10 bis 25 Jahren, eine wirklich eine große Familie und Vater Ferdinand M. war im Tiefbau tätig und Mutter Maria arbeitete als Reinigungskraft. Und bis auf drei ihrer Kinder lebten auch alle noch mit ihnen in diesem Elternhaus. Die älteste Tochter von Familie M. hatte sogar selbst schon drei Kinder und wohnte auch ganz in der Nähe, ebenfalls eben in Flünn. Ja, und die Mutter, also Maria M., die musste am
1: 20. Mai arbeiten. Und äh, gemeinsam mit einer ihrer älteren Töchter war sie, äh, hat Andrea eben schon erwähnt, als Reinigungskraft in einer Reinigungsfirma in Ödingen beschäftigt. Das ist, ja... Eine bekanntere Stadt und die ist 20 Kilometer von Neukirchen Flynn entfernt. Und der älteste Sohn, der fuhr die beiden jeden Tag gegen 15 Uhr mit seinem Auto nach Örding zu ihrer Schicht dann. Und obwohl die meisten Familienmitglieder unterschiedliche Arbeits- und natürlich auch Schulzeiten hatten, traf man sich dann immer so gut es eben ging gemeinsam zum Essen und versuchte auch so das Familiengefüge zusammenzuhalten. Und die Kinder der Familie M, die waren auch in der Nachbarschaft gut bekannt. Also das ist natürlich eben auch in solchen Kleinstädten so, da kennen die Nachbarn auch die Kinder und die anderen Leute, die da wohnen und so war das auch hier. Und so hat zum Beispiel ein Getränkelieferant, äh, die Martina im Vorbeifahren noch vor ihrem Elternhaus an diesem Nachmittag spielen sehen. Also er ist ein Zeuge in dem Fall. Und der Fahrtenschreiber im Wagen, der gab die Zeit sogar ziemlich akkurat wieder, nämlich mit 15.05
0: Uhr. Ja, Neukirchen, nur kurz noch zur Ergänzung, also es knapp 27.000 Einwohner, also ist jetzt keine Großstadt, eine etwas größere Kleinstadt, sagen wir mal. Aber auf jeden Fall kennt man sich und gerade mit so einer Großfamilie, da ist man eben gerade in der Nachbarschaft sicher auch bekannter. Ja, Martinas Bruder Dirk befand sich zu diesem Zeitpunkt, als eben der, dieser Fahrer des, des Getränkelieferantenwagens sie gesehen hat, war gerade hinterm Haus. Und als er dann zurück nach vorne kam, da sah er auch, wie Martina gerade Richtung Straße lief. Und Dirk rief ihr wohl noch hinterher, wo sie denn hinwolle und was er sagen solle, wo sie denn sei, wenn zum Beispiel dann der Vater später nach Hause kommt und nachher fragt. Aber Martina reagierte auch gar nicht mehr, sondern entfernte sich vom Haus. Das Elternhaus in der Krefelder Straße verließ sie dann wohl endgültig so gegen 15.30 Uhr, wird geschätzt. Man kann das alles nur grob rekonstruieren anhand eben dieser verschiedenen ähm, Zeugen und eben Zeitmessungen. Und was sie ab da genau machte und wo sie genau war, das ist bis heute eben komplett Unbekannt. Eine Schulfreundin von Martina, die meldete sich später bei der Polizei und sagte, sie war gegen 16 Uhr am Tag des Verschwindens draußen und sah Martina an der Straße, wie sie mit einem Mann mit auffälligem Schnurrbart in einem grünen Pkw sprach.
1: Ja, und erst zwei Stunden später nimmt die Spur sich wieder auf. In der Drühenstraße wurde sie zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr von einem Mädchen aus der Nachbarschaft gesehen. Sie habe kurz mit ihr gesprochen. Und äh, Martina sagte ihr, dass sie nach Hause wolle. Und daraufhin sei sie dann einige Meter weiter von einem Mann mit Schnurrbart und einem grünfarbenen Pkw angesprochen worden. Also diese Aussage deckt sich mit jener, die andere eben schon ähm, vorgetragen hat. Und es sei... Überaus wahrscheinlich, dass es der gleiche Mann im gleichen Pkw war, der sie gegen 16 Uhr bereits angesprochen hatte. Und die Zeugin sah dies und rief ihr noch hinterher. Also sie solle direkt ohne Umwege nach Hause gehen. Und daraufhin wurde die Zeugin aber dann selbst von ihrer Mutter nach drinnen gerufen und habe dann auch nicht mehr mitbekommen, was danach dann geschah.
0: Ja, der 21-jährige Bruder von Martina, Andreas M., der wohnte ca. 400 Meter vom Elternhaus der Familie entfernt. Wegen Familienstreitigkeiten ließ er sich zu Hause damals kaum noch blicken. Also da hing der Haus wohl ein bisschen schief in diese Richtung der Familie. Und er war zwischen 18 und 19 Uhr wohl vor seiner Tür zugange und reparierte dort sein Fahrrad. Und Martina hätte auf dem Nachhauseweg, also zwischen diesem Moment, wo sie Zeugin eben sie gegen 1838 18, gesehen, mit ihr gesprochen hatte und eben ihrem Elternhaus da wohnte der Bruder Andreas. Und wenn sie da vorbeigekommen wäre, dann hätte er sie eigentlich sehen müssen. Und entweder war er so beschäftigt, dass er sie eben nicht sah, oder sie hat seinen Standort damals eben schon gar nicht mehr erreicht, denn er hat sie einfach nicht gesehen, er hat sie nicht wahrgenommen, dass sie dort vorbeigekommen wäre zwischen 18 und 19 Uhr. Und etwa 30 Minuten später wurde der besagte grüne Pkw Zudem nochmals gesehen, und zwar von einem Radfahrer südlich von Neukirchenflünn auf einem Wirtschaftsweg. Und ob Martina sich in diesem Auto befand zu diesem Zeitpunkt, das konnte der Zeuge leider nicht sagen. Es wurde immer später und später dann am Abend und Martina kehrte eben nicht heim. Und etwa gegen 19.30 Uhr begann Familie M. dann Martina auch zu suchen. Und als dies erfolglos blieb, meldeten die Eltern sie gegen 22 Uhr wohl etwa als vermisst. Und 116 BeamtInnen suchten daraufhin in der Nacht nach ihr, aber eben ohne Erfolg.
1: Ja, dennoch setzte man natürlich die Suche am nächsten Morgen fort. Sowohl die Polizei als auch eben Familie M suchten weiterhin nach Martina. Und ihr Bruder Andreas, also der, wie gesagt, nur wenige hundert Meter vom Haus seiner Eltern entfernt lebte, der fuhr auch mit dem Fahrrad noch die komplette Gegend ab. Und er war es dann, der dann den grausamen Fund machen musste. Er fand seine Schwester Martina leblos in einem Gebüsch am Weimannsweg, nahe der damaligen A2, was heute im Übrigen die A40 ist. Und der Fundort lag gerade mal zwei Kilometer vom Elternhaus entfernt. Der Weimannsweg grenzt im Nordosten direkt an die Krefelder Straße. Ja, und Andreas M. verständete natürlich nach seinem Fund sofort die Polizei und dann auch seine Familie.
0: Ja, die Todesursache wurde festgestellt, war Erstickung. Martina M. wurde erdrosselt. Und das mintfarbene Kunststoffseil, was dann die Tatwaffe war, lag bei ihrem Fund noch um ihren Hals. Und zudem stellte sich heraus, dass sie vor ihrem Tod auch sexuell missbraucht wurde. Und Andreas M., also ihr Bruder, wurde am Abend des Fundes der Leiche selbst noch von der Polizei verhört und galt sogar kurzzeitig als tatverdächtig, denn die Fundstelle sei so unnatürlich gewesen, dass dort normalerweise niemand so schnell nachschauen würde. So war zumindest die Argumentation der Polizei damals. Im Zeitrahmen des vermuteten Todes war Andreas aber dann auf einem Fußballplatz, was auch Freunde von ihm bestätigen konnten, womit er ein Alibi hatte.
1: Am Tatort selbst waren keine Spuren des Täters ausfindig zu machen. Und die DNA-Analyse, ihr wisst es natürlich, war damals eben noch nicht so weit. Das haben wir euch ja schon in anderen Fällen ausführlich beschrieben. Daraufhin wurde dann eine Mordkommission mit 30 Ermittelnden gegründet. Und anhand der Aussage der Zeuginnen, die Martina am Tattag noch gesehen hatten, wurde dann auch ein Phantombild des Mannes erstellt, der aus seinem Pkw heraus offenbar mindestens zweimal mit Martina gesprochen hatte. Ein ca. 30 bis 40 Jahre alter Mann mit einem auffälligen, dichten Schnurrbart, dunklen Haaren und hochdeutscher Sprache. Es wurde auch vermutet, dass er Ortskenntnisse hat, da die Leiche von Martina eben sehr abschüssig abgelegt wurde, an eben einem Ort, an dem eben André hat es eben gesagt, nicht sofort jemand nachsieht oder irgendwas dort vermutet. Und das sind natürlich Orte, die dann eben hauptsächlich von Einheimischen oder von Leuten eben mit Ortskenntnissen bekannt sind, ja. Und das Fahrzeug, der grüne Pkw, der muss nicht zwingend ihm gehört haben. Ein Kennzeichen oder die Automarke sind aber ohnehin nicht bekannt geworden.
0: Ja, da haben die Zeuginnen, also die, diese Mitschülerin und äh, eben die Freundin leider nicht darauf geachtet. Und am 5.12.1986 da wurde der Fall dann damals bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Und daraufhin gingen aber leider nur sehr wenige Hinweise bei der Polizei ein, die auch nicht zielführend waren. Knapp drei Jahre lang geschah dann erstmal gar nichts. Bis zum Dezember 1989. Und da gab es damals einen großen Schock. Denn es wurde unweit des Fundortes von Martinas Leiche 86 die Leiche eines elfjährigen Mädchens gefunden wieder sexuell missbraucht und anschließend erwirkt. Doch im Gegensatz zu Martinas Fall wurde hier der Mörder kurz darauf auch gefasst. Und es handelte sich um einen 28-jährigen Mann. Und sofort gab es Hoffnung, er könnte auch der Mörder von Martina sein, man könnte den Fall eben gleich mit aufklären, doch der konnte ihn damals nicht nachgewiesen werden. Und dieser 28-Jährige stritt den Mord an Martina auch ab.
1: Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja früher, als das noch möglich war auf YouTube, als dort alle Aktenzeichen XY-Sendungen irgendwie von den 60ern an bis 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 heute noch online waren, bevor das ZDF die Folge runtergenommen hat, kann ich mich tatsächlich auch noch an den Filmfall erinnern und habe sofort auch eben schon wieder, als du es erwähnt hast, eine Gänsehaut bekommen, weil ich ja, das ist einfach immer so, das sind die Verbrechen, die einem so richtig nahe gehen, gerade wenn sie dann eben noch ähm, ungelöst sind, so wie hier und vor allem, es geschah dann ja auch nichts mehr, ne? also nachdem äh, eben noch die vielleicht ein Zusammenhang hätte hergestellt werden können, der sich dann nicht bestätigt hat, ist danach einfach 31 Jahre lang nichts geschehen. Also es gibt, gab keine weiteren Hinweise, es gab keine neuen Spuren. Und im November 2020 wurde der Fall dann auch erneut nochmal bei Aktenzeichen XY in der Cold Case Sondersendung behandelt. Und diesmal ging im Gegensatz zum ersten Mal, zur ersten Ausstrahlung damals über 450 Hinweise ein. Und einige davon waren laut den Ermittelnden auch brauchbar, Auch wenn sie nach wie vor, also bis heute nicht zur Aufklärung beitragen konnten. Und zuständig für den Cold Case, Martina M., ist heute Arno Eich. ähm, Der ist der Leiter des zuständigen Kriminalkommissariats für Tötungsdelikte bei der Polizei Duisburg. Und nach wie vor will man diesen Fall natürlich lösen. Und für Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen, hatte die Staatsanwaltschaft in Kleve eine Belohnung von 2500 Euro ausgesetzt. Aber von privater Seite wurde diese Summe in der Zwischenzeit sogar auf 25.000 Euro erhöht. Ja, und Die Polizei setzt in diesem Fall vor allem auf den psychischen Druck, die auf dem Täter oder der Täterin oder eventuellen Mitwissenden seit Jahren lasten muss. Wer Hinweise im Fall Martin M. hat, falls ihr Hinweise in diesem Fall habt, dann kann man sich an das Kriminalkommissariat 11 bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 02032800 wenden. Ja, André, ein trauriges Schicksal. Natürlich zum einen ist es das immer, wenn, wenn es sich um ein Cold Case handelt. Ne? Das heißt, es ist, das Verbrechen liegt schon so viele Jahre oder Jahrzehnte zurück und die Spurenlage ist nicht besser geworden in den meisten Fällen. Und dann natürlich auch, wenn es das Schicksal eines jungen Mädchens ist, was viel zu schnell, viel zu früh aus ihrem Leben gerissen wurde und dann natürlich auf so eine unnatürliche Art und Weise. Das bewegt uns, glaube ich, immer am meisten von allen Fällen, die wir hier so besprechen. Ne?
0: Ja, total, absolut. Das ist ein super schlimmer Fall und am meisten, glaube ich, habe mich an dem Fall schockiert, dass der Bruder, der Andreas, der auch dann eben die Leiche seiner Schwester gefunden hat, am selben Abend noch als quasi Tatverdächtiger verhört wird ja. Ich, natürlich weiß man immer ganz objektiv betrachtet, natürlich müssen die muss die Polizei in alle Richtungen ermitteln, erstmal alle Eventualitäten abstecken, aber natürlich muss man sich da auch mal in die Menschen reinversetzen, du findest halt deine eigene Schwester tot und musst dann, an, in wenige Stunden später sitzt du halt im, im Verhörraum und wirst quasi befragt, ob du es nicht vielleicht selbst warst, also es muss auch ja unfassbar für, für so eine, für einen Menschen gewesen sein damals. Wir hoffen einfach, dass vielleicht, also es
1: gab ja schon ganz andere Fälle, in denen, die auch noch viel länger in der Vergangenheit lagen, in denen sich dann doch noch was getan hat. Und ich glaube, die Hoffnung sollte man auf jeden Fall nicht aufgeben, dass sich auch in diesem Fall noch irgendwas tun wird.
0: Man sieht das ja auch daran, damals hast du ja auch gesagt, 86 gingen halt kaum Hinweise ein ja. und 2020 450, da kann man auch glaube ich gut dran vielleicht abwägen, wie sich eben die Zeit verändert hat, auch vielleicht natürlich heute mit Internet und Co, dass man wie besser vernetzt, sage ich mal, ist in dieser, auch in, auch in Sachen True Crime oder Verbrechen, ja. dass sich da mehr rumspricht. Das gibt ja auch immer so ein bisschen Hoffnung, dass heutzutage einfach mehr ans Tageslicht kommt, durch die Globalisierung oder Vernetzung von Menschen. Und dass eben, ja, auch nach so langer Zeit eben noch Fälle aufgeklärt werden können, hatten wir ja sogar hier auch schon im Podcast, ja.
1: Und vor allem dann ja auch der richtige Ansatz der Polizei aus meiner Sicht, dass sie eben auch darauf, ja, warten, dass vielleicht doch irgendjemand, äh, der damals mehr mitbekommen hat, ähm, jetzt endlich vielleicht mit der Sprache rausrückt und äh, sich äußern kann. Es muss ja eben, wie gesagt, nicht der Täter oder die Täterin sein, sondern eben eine Zeugin oder ein Zeuge, die damals halt einfach sich nicht getraut hat, zur Polizei zu gehen, aus welchen Gründen auch immer, und dass das Gewissen dann doch vielleicht ein bisschen nagt nach all den Jahren und vielleicht so nochmal eine Lösung zustande kommen kann. Ja, das soll's heute gewesen sein mit True Crime Germany. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, natürlich auch vielen Dank für eure Unterstützung und auch für eure Einsendung von äh, möglichen Fällen, die wir besprechen können. Ja, was sollen wir sagen, André? Du hast schon gesagt, die nächste Folge gibt's dann nächste Woche, am nächsten Sonntag und Mhm. bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt sicher, bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany.
0: Ciao, ciao. Ciao, mach's gut.